0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播付小米。今天要跟大家分享的文章是：再烂的婚姻也没拖垮他这位真名媛。十月票房明显回春，但一部新片《掬水月在手》上映首日只有不到百分之一的排片。这是一部高冷的传记片，对他的粉丝来说却是热切的，因为女主是。叶嘉莹，诗词里的叶先生是阳春白雪，但生活中啊，他面临过三段至暗时刻，都没有被摧毁。早年，如果不是生逢战乱，叶嘉莹将会是一个安静优美的女孩。你大概不知道，她和慈禧太后同姓，叶赫那拉，与著名词人纳兰性德同宗。1924年7月，叶嘉莹出生。曾祖父在咸丰年间任左领，祖父是光绪年间进士，父亲叶挺元，北大英文系毕业，在民航公司任职，母亲读的师范，婚后就专心照顾家庭。叶家在茶园胡同23号，一座徽庄红瓦四合院里，门前两边各有一个不大的石头狮子。不算大权大贵，但也富足安稳。最难得的是。家里的平和氛围与诗书气。他说：“我有时候在一些电视剧里看到父母子女之间大呼小叫的场面，会觉得难以接受。我小时候生长的环境从没有过这样的事情。无论是我伯父、父亲，还是伯母、母亲，甚至于连佣人之间，大家讲话都是心平气和的。家里永远都是安静，可以听得到蝉鸣和蟋蟀叫。”父母对他的教养是新知识，旧道德，不给出去玩，不大接触外界。这样的教育在如今看来显然有缺憾。一个童年被约束太紧的女孩子，成年之后凡事无法洒脱，面对不如意想要挣脱时，内心是非常艰难的。这间接决定了他日后被婚姻所累。连年战争打碎了一切。到处都是各地逃难来的百姓。冬天去上学，巷口拐弯就能看见冻死饿死的人。他早年的记忆里铺上了安徽的底色。叶嘉莹十七岁考上辅仁大学，但战乱中父亲失联，生下一家人艰难过活，只能吃渣土一般的混合面。不久，母亲患病，在天津动手术，不幸感染败血症。心里放不下三个孩子，坐火车赶回家途中去世。岳佳莹一直记得母亲入殓那一天钉子钉在棺木上的声音，那声音成了他心里的一块疤。他承担起照顾两个弟弟的责任，万幸有伯父伯母关照，他还能够继续上学。在辅仁大学遇见了影响他一生的导师顾随先生。国学大师顾随最欣赏的两个得意门生，一个是周汝昌，一个就是叶嘉莹。学霸叶嘉莹以国文系第一名的成绩毕业，陆续在北平几所中学任教，当时生活仍旧艰难，他整个冬天只有一件厚棉衣，破了个窟窿，棉絮露在外面。24岁时，他做出了一个对命运转折影响巨大的决定：结婚。对方叫赵东森，他的堂姐是叶嘉莹的英语老师，英文老师很喜欢他，帮弟弟牵线。赵东森第一次看见这个女孩的照片，就不能自拔，疯狂追求两年。当时赵东森在秦皇岛做事，常常坐火车跑到北京去，就为见叶嘉莹一面。后来赵东森丢了差事。家里帮他在南京联系了工作，他死活不去，就是求婚。叶嘉莹有些愧疚和感动，觉得都是因为自己，他才丢了饭碗，于是答应了。放在今天，冷眼旁观，当然可以说这是圣母心，大错特错。但那是72年以前，女性观念与如今不同，生存困境与如今更不同，人人都有他的难处。叶家莹离开北平去南京结婚，不久随丈夫迁居台湾。《红楼梦》里探春远嫁海鱼，有一首伤感的曲子叫《分骨肉》。自古穷通皆有定，离合岂无缘？从今分两地，各自保平安。奴去也，莫牵连。情景多相似。交通和讯息都落后的当时，这一走前路茫茫。此后，叶家莹在台湾度过了18年最艰辛的岁月。婚后，赵东森在海军学校教书，叶家莹在彰化女中教书。失联的父亲重聚，终于获得短暂的安稳。第二年，大女儿出生，但夫妻俩根本不是同一类人。叶嘉莹只爱诗词，赵先生热衷政治，不是一类人。这件事在婚姻中可能无关痛痒，也可能带来致命风暴。女儿才四个月的时候，赵先生被疑为谍匪，夫妻俩双双,双入狱。叶嘉莹怀里还抱着婴儿，所幸她的经历简单直白，很快被释放。赵先生却一关就是三年。工作没了，家也没了，女儿还在哺乳，叶嘉莹只能抱着她去高雄投奔丈夫的姐姐家，寄人篱下。男女老幼一大家子人，房子不够住，叶嘉莹只能在走廊小心翼翼铺下凉席打地铺睡，怕被人嘲笑。天不亮，她就爬起来把席子收好，一有空就帮着干活。出力是尊严的另一种写法，让酸楚少见几分。后来在台南一所私立中学找到工作，她独自抚养女儿，等待丈夫回家。白天带孩子上班，年幼的女儿被安顿在大教室最后一排，上课途中喊妈妈我要尿尿。晚上起台风，宿舍失火，她抱着孩子躲到床底下。生负怀中女，身消人泪吞。遭受这一切的时候，叶嘉莹不过27岁。狱中三年，赵先生总算无罪获释。叶嘉莹受到台北二女中邀请，顺势要求解决丈夫的工作，夫妻俩重回台北。原以为苦尽甘来，谁知从物质到精神，生活。却露出另一张狰狞脸。做客鲁豫节目，叶佳莹回忆说，当时一家的经济开销都由自己负担，光靠丈夫那点薪水，连个冰淇淋都不敢吃。最大的痛苦来源于精神折磨，长期的囚禁会改变一个人，杀死温柔，释放暴力。赵先生心情大变，经常酗酒，无端对妻子发火。这期间。又迎来了小女儿。丈夫重男轻女，听说又是女儿，连妻子问几点钟都懒答，扭头就走。叶嘉莹产后身体虚弱，患上气喘病，她见的课程很多，每天下课好像气血精神全耗尽了，连呼吸都像被掏空，而且还要因为家务没做好受责难。有一次与学生讨论功课晚了。丈夫虽然代司其职，勉强烧了顿饭，却气得把锅碗都摔在地上。恩师顾随先生1960年去世，两个最喜欢的学生，他看到了周汝昌的成就，却遗憾没有看见叶嘉莹的。这位罕见的才女，照顾孩子、烧饭、洗衣、打理杂物，被无穷无尽的琐事淹没。这也是很多年里。优秀男人和女人的差别待遇，男人的成就是太阳，妻子家人都在他既定的轨道里膜拜光热，并为之环形付出；女人的成就就是月亮，仍要围绕另一个轨道旋转。光芒的另一面是坑坑洼洼的暗自孤独，夹在生活中窒息。叶佳莹想过开煤气自杀，最后一刻停住了手。他向最爱的诗词中寻求解脱，直到看见王安石的一首诗：“风吹瓦堕屋，正打破我头。瓦亦自破碎，岂惮我血流？我终不颠曲，此瓦不自由。众生造众恶，亦有一击抽。不如意的丈夫，不就是那块被风吹落的瓦吗？”他可恨而可怜，一样身不由己。尤其最后两句：“众生造众恶，亦有亦即抽”，让叶嘉莹获得宽慰。他一边负担繁重的生活，一边拼命压榨自己的时间和心力做研究，声名鹊起。1954年，叶嘉莹在台湾大学任教授，兼职在淡江大学、辅仁大学讲学。第一部诗集。嘉陵存稿》就是南怀瑾先生由衷欣赏、帮他出版的。白先勇是他的迷弟，最喜欢旁听他的诗词,词课，说他即使衣着朴素，也有一种天生的华丽。席慕容是他的迷妹，虽不是正式弟子，但我就是爱他，没有办法。随着两个女儿渐渐长大， 1 9 6 9年，叶嘉莹离开台湾。去美国、加拿大多所高校任教，初到加拿大语言完全不通，每天苦记单词到凌晨。在他的坚持下，古诗词在海外有了越来越多的爱好者。一天天挨到晚年，有一次，赵东森偶然看见妻子讲课的视频，竟无法相信，讲台上那个气度非凡的女学者，就是每天给自己烧饭洗衣的平庸妻子。这个毕生不得志的男人，忽然仰慕起这个最熟悉的陌生人来。他说：“我也去听你讲课好不好？”在我看来，这不是婚姻的胜利，反而是才女的苍凉。后半生， 1 9 7 6年，叶嘉莹52岁时，又遭遇致命打击：大女儿和女婿车祸不幸离世。就在那个最困顿的岁月里，跟他一起寄人篱下，躲在床底，做教室最后一排哭喊“妈妈”的孩子。哭了很多天之后，叶嘉莹决定从小我的悲喜中走出来，去寻找大我。他要回家，把古代诗人的星魂理想传达给下一代。1979年，叶嘉莹先生克服重重困难，来到南开大学任教。那阵子，不仅难开学生，天津其他高校的学生也来听课，满满当当都是人。临时增加的椅子排到了讲台边缘和教室门口。中文系没办法，只能规定持听课证才给入场。天津师范大学一个女生为了蹭课，拿萝卜刻了个假章，做了一个假的听课证。多年后，那位狡猾女生也成了教师。一直爱听叶先生的课。他身体孱弱，却还是神采飞扬，思路清晰，没有老年妇人的疲态。他不间断奔走，把老祖宗留下的沧海遗珠传给国内的年轻人。没有人知道他这辈子讲过多少课，他自己也数不清。从二十一岁大学毕业到九旬高龄，一直如此。这期间，他也送走了恩怨大半生的赵先生。2008年，赵东孙去世，叶嘉莹写了一首诗：“一卧灵旗，恩怨明；海天明月，尽尘埃。仿佛卸掉一生负累，却没有什么快乐可言，而是淡淡的怅然，无悲无喜，空茫茫一片。”易嘉莹先生。从不回避婚姻的失败，他坦然示人。有人问：“您从未体会过爱情的滋味吗？”他摇头说：“从没有过。”小女儿赵妍慧却说：“我母亲一辈子都在和古诗词谈恋爱。”《居水月在手》的配乐画面都很美，有一件蓝色锦缎旗袍经常出镜，它的碗里就像时间的脉络。叶先生喜欢穿旗袍，第一次看他讲诗词的视频里，他就穿一件素黑旗袍，领口别一枚珍珠扣，外罩有枝蔓纹样的带紫色坎肩，衬着灰白色短卷发，优雅而郑重。名媛风尚，名师风范，名士风骨，他被称为中国最后一个穿裙子的士。2018年、2019年，叶家莹先生分两次向南开捐赠 3,568 万元，这是他的毕生积蓄，包括变卖了天津和北京两处房产所得，真真正,正正是裸捐了。我们都知道马斯洛五个需求层次：生理、安全、归属与爱、尊重、自我实现。一般人都是由低到高，叶家莹先生。却直接实现了需求跨越，这太罕见。如果不是对一种事物由衷的热爱，根本做不到。我认为，除了诗词，叶先生教会女孩们的另一件事是，如何面对生活的刁难，喋喋不休，两败俱伤，撕扯胜负。同样被困在婚姻的一地鸡毛里，同样没有体会过爱情的眷顾。有的女人活成了被嫌弃的松子，另一种女性却自己生出骨骼，她不必匍匐在地，可以骄傲站直，被更多的人爱。灵魂的温度，到底跟别人无关。深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播付小米。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人。一起在阅读里成为更好的自己，下期见。